0: X on Air, die Transfer-Pricing-Edition des WTS-Podcasts.
1: Herzlich willkommen zu Transfer-Pricing auf den Punkt mit Melanie abund schneider und Professor Dr. Axel Nientimp und mir, Andreas Riedl. Heute zum Thema Finanzierungstransaktionen in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Servus, Axel und Melanie.
0: Hallo. Hallo zusammen.
2: Und ausnahmsweise sind wir heute zu zweit im Düsseldorfer Studio. Ein ganz neues Podcast-Gefühl. Ja, mit Gästen ist es schon was anderes. Es ist Es aber
1: notwendig, weil bei manchen Themen muss man sich die entsprechende Expertise dazu holen. Und das haben wir auch beim Thema Finanzierungstransaktionen jetzt heute gemacht, weil sich diese Transaktionen immer noch ja nicht ganz so dem Willen von uns beugen, dass sie einfach werden sondern immer noch schwierig und komplex sind und man da schon ein gewisses Fachwissen dann noch zusätzlich braucht, um, um mit denen entsprechend umgehen zu können. Vielleicht, wo kommen wir her? Axel, wir hätten ja vermutet, dass es vielleicht etwas ruhiger wird in diesem Themenbereich, so nach der BFH-Rechtsprechung, OECD und ich sag mal Verwaltungsgrundsätzen, die da so veröffentlicht wurden. Ist es denn ruhig geworden um die Finanzierungstransaktionen?
2: Auf keinen Fall. Also ich sag mal, ja, die die BfH-Rechtsprechung, die ist ja quasi Legion. Ich habe auch nicht ganz genau gezählt. es waren ja mindestens 15 BfH-Urteile da so in den letzten drei Jahren zu diesem Thema, von denen einige ja auch noch nicht abgeschlossen sind, ne, die dann zum Bundesverfassungsgericht gegangen sind. Von da aus dann zum Finanzgericht Düsseldorf wieder zurückverwiesen wurden. Dann geht es wieder zum BfH. Mal gucken, ob es noch zum EuGH geht. Ich glaube, zwei Verfassungsbeschwerden sind auch noch anhängig. Also äh, Ruhe, glaube ich, sieht anders aus. Und man sieht eben auch, was für ein Druck da in den Betriebsprüfungen war, ja, wenn so viele von diesen Fällen dann hinterher zum BFH gekommen sind. Und ich kann es aus meiner Betriebsprüfungspraxis auch bestätigen. Also die Themen sind ja nicht weggegangen. Also man hat jetzt vielleicht, ich sage mal, an einigen Stellen etwas mehr Hinweise, ja, also sozusagen der, der Möglichkeitsraum der Fremdüblichkeitsbestimmung für Finanztransaktionen ist vielleicht ein bisschen eingeschränkt worden durch diese Flöcke, die der BFH oder sagen wir so, die Die Hinweise, die der BfH gegeben hat, echte Flöcke waren das ja nur an bestimmten Stellen, aber Klarheit sieht anders aus. Und ich erwarte mir da jetzt auch nicht unmittelbare Ruhe, weil, wie gesagt, der Möglichkeitsraum zur Bestimmung von fremdüblichen Zinsen ist immer noch groß. Die Finanzierungstransaktionen, die Unternehmen haben, sind auch sehr unterschiedlich, ja, weil da sehr unterschiedliche Strategien hinterstecken, es sehr unterschiedliche Bedürfnisse in den Unternehmensgruppen gibt. Also der eine Fall, also das Plain-Vanilla-Darlehen, ja, wo alle sich einig sind, das gibt es natürlich auch, aber es gibt eben auch viele komplexe, sehr individuelle Finanztransaktionen, die wir im Markt sehen und wo wir auch keine ultimative Standardlösung immer haben die in Übereinstimmung mit allen Jurisdiktionen, also jetzt nicht nur Deutschland, sondern tendenziell muss man das andere Land ja auch noch berücksichtigen. Also einfach sieht anders aus, würde ich mal sagen. Und ich sag mal, nächste Komplexität, es haben praktisch alle Unternehmen. Ja? Also alle Unternehmen finanzieren sich ja irgendwie. Und der Hebel ist halt relativ groß, den man in vielen Fällen hat. Ja? Also nicht nur bei Darlehen, sondern auch bei Cashpools und äh, je nachdem, wer es macht, beim Factoring bestimmte Treasury-Leistungen. Hedging und sonst irgendwas. Also die Anzahl der Aktivitäten, die Unternehmen dort entfalten, die ist ja mannigfaltig. Wird auch nicht weniger in diesen Zeiten, wo vielleicht mehr Finanzierungsbedarf
1: nochmal entstanden ist durch wirtschaftlich nicht ganz so leichte Zeiten in manchen Branchen. Melanie, was konnte man denn in den letzten Jahren aus diesen ganzen Veröffentlichungen mitnehmen? Wo kannst du sagen, okay, man sieht, okay, daran können sich Unternehmen orientieren, das ist irgendwie sinnvoll und was, was hat vielleicht die Lage auch ja, verschlimmbessert, muss man so zu sagen.
0: Also in der Vergangenheit ist man oft relativ schnell zu der Bepreisung des Darlehens gesprungen. Aber in allen Veröffentlichungen kommt ganz klar raus, dass der erste Schritt erst einmal sein sollte, sich die Frage zu stellen, ob ein Darlehen tatsächlich auch ein Darlehen für Steuerzwecke ist. Und ich glaube, auch hier muss man sich die Frage stellen, wieso, weshalb, warum. Und Hintergrund hierzu ist, dass in der Vergangenheit es Konzerndarlehen gegeben hat, die nicht vollkommen benötigt wurden. Das heißt, die Zinslast war relativ hoch, das versteuerte Einkommen war niedrig. So Und diese Art von Konstellation möchte man vermeiden. Das heißt, man muss sich heutzutage die Frage stellen, wird ein Darlehen tatsächlich in voller Höhe benötigt? Wenn ja, alles in Ordnung aus Steuersicht. Wenn nein, rennt man in das Problem, dass gegebenenfalls dann ein Teil des Zinssatzes nicht abzugsfähig sein könnte.
1: Ja, oder auch, dass im Gesamten, wenn jetzt der Betriebsprüfer pauschal hergeht und Pauschalkorrekturen vornehmen will, in Klammern, ich habe da gerade einen Fall in der Praxis auf dem Tisch, dann kann das ja schon mal entsprechend dazu kommen, dass da einfach diesem Darlehen insgesamt nicht nur im Zinssatz, sondern als, als gesamter Sachverhalt die Anerkennung verwehrt bleibt und das Risiko an sich könnte man dann damit sagen, ist prinzipiell, wenn man bei der alten Vorgehensweise bleiben würde, einfach nur sich auf die Finanzierungsfreiheit zu beziehen und zu sagen, ja, man kann da wirtschaftlich Darlehen vergeben, wie man lustig ist, dann wird das wahrscheinlich nicht zu einem Risikominimierenden Ergebnis aus steuerlicher Sicht führen. Das kann man da, glaube ich, festhalten.
0: Richtig. Und da vielleicht, also im Extremfall kann es natürlich auch sein, dass der Betriebsprüfer zu dem Schluss kommt, dass das Darlehen gar kein Darlehen ist, sondern Eigenkapitalcharakter hat. Und dann ist natürlich der komplette Zinsabzug futsch.
1: Ja, genau diese Fälle drohen jetzt, glaube ich, vermehrt. Und das ist das, was man als äh, anekdotische Evidenz jetzt auch aus den Betriebsprüfungen schon mitnehmen kann, dass der Prüfer vielleicht auch festgestellt hat, dass es schwieriger geworden ist, nach den BfH-Urteilen über den Zinssatz zu diskutieren und leichter geworden ist, über das Darlehen grundsätzlich zu diskutieren und da dann entsprechend auch die Argumentationsweise sich schon anpasst.
2: Entschuldigung, ähm, glaube ich auch hart bleiben muss in einigen Betriebsprüfungen, weil also sowohl das BMF-Schreiben, das ist noch ein bisschen vager, würde ich sagen, aber auch der bfh hat ja keine festen Tatbestandsmerkmale ähm, aufgelistet und gesagt, wenn du eine unendliche Laufzeit hast oder eine gewinnabhängige Vergütung oder ähnliches, dann ist es automatisch Eigenkapital, sondern er sagt, man muss es sich halt in der Gesamtschau ansehen, ja, und eben verschiedene Aspekte untersuchen und zu gucken, passt das zu einer standardisierten Fremdüblichkeit, die wir bei Darlehen sehen? Ja, also beschränkte Laufzeit, ich sage mal, Vergütung im Rahmen des überlassenen Kapitals, äh, bestimmte Rückzahlungsoptionen und Sicherheiten, ja. Großes Thema und sagt, nur wenn eins davon nicht so hundertprozentig erfüllt ist, ja, also ich habe keine Sicherheiten gegeben, führt das nicht automatisch dazu, dass das Ganze eben umzuqualifizieren ist. Ja, also darum ein bisschen sozusagen Standhaftigkeit, glaube ich, muss man dann auch in der Betriebsprüfung zeigen.
0: Ja, und auf diesen Punkt auch nochmal einzugehen und äh, welchen weiteren Aspekt äh, wir sehen mit der äh, teilweisen Negierung von Zinssätzen, ist das Funktions- und Risikoprofil nicht nur des Darlehennehmers, sondern auch des Darlehensgebers. Das hört sich jetzt vermeintlich unschuldig an, ist es aber meines Erachtens nicht. Und also für mich ist es im Endeffekt nichts anderes als ein Dämpfer für Finanztransaktionen. Ja? Also man muss sich heutzutage die Frage stellen, hat der Darlehensgeber denn die Funktion, die er benötigt für die Finanzierungstransaktionen im Konzern, trägt er die Risiken und verfügt er über das notwendige Personal, um die Risikokontrollfunktion auszuführen? Ist das nicht der Fall, so zumindest die OCD und auch die Verwaltungsgrundsätze Verrechnungspreise steht den Darlehensgeber oder auch einem Cashpoolmaster nur ein risikoloser Return zu. Und dann stellt sich die Frage, wem muss ich denn das Residuum des Zinssatzes im Konzern zuordnen? Also derjenigen Gesellschaft, ja, die die Risikokontrollfunktion ausführt.
2: Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, Melanie. Ich würde behaupten, dass wir uns da von den Gedanken her an die, ich sage jetzt mal, normalen Verrechnungspreise für Waren, immaterielle Wirtschaftsgüter und ähnliches annähern, wie du schon mit der Analogie gesagt hast, dass die Auffassung der Finanzverwaltung ist, ich muss mir halt die Wertschöpfungskette anschauen auch bei einer Darlehenvergabe. Also woher haben wir das früher haben wir das eigentlich isoliert genommen. Wir haben gesagt, einer hat einen Topf voll Geld und gibt den jemand anders, dafür kriegt er die Vergütung, die fremd üblich ist, z.B. X Prozent. Jetzt eben in dieser Überlegung ist schon die Frage, wie Melanie sagte, die Funktionen und Risiken, wenn der Darlehensgeber gar nicht also eben so ein Topf voll Geld hat und ich sag mal der Auslöser ist natürlich und der Topf voll Geld auch noch in einer steuerlich günstigen Lokation liegt. Ja, und dann sollen die Zinserträge da natürlich nicht bleiben. Das ist ja sozusagen der Hintergrund der ganzen Geschichte, ja. Der BFH hat eben ich sag mal, im ersten Schritt mal einen Riegel vorgeschoben und hat gesagt, naja, wenn der Zins, den der Darlehensnehmer bezahlt, fremdüblich ist, ja, dann ist er fremdüblich, ja. Das heißt, ich würde am Markt nicht gucken, was hat der Darlehensgeber eigentlich, weil als, aus Darlehensnehmersicht ist mir das ja vollkommen egal. Ich kriege ja einfach einen Sack Geld von ihm. Ja, aber natürlich muss man im nächsten Schritt dann gucken, also die Zinsen 100 kommen jetzt bei diesem, ich sag mal, substanzarmen Darlehensgeber an, dürfen die, Melanie hat es ja schon gesagt, dürfen die da auch bleiben. Das ist aber keine Frage zwischen Darlehensnehmer und Darlehensgeber, sondern das ist eine Frage zwischen Darlehensgeber mit wenig Substanz und dem, der die Substanz, im Sinne von hat die Menschen die Funktionen, hat, ich sag mal, die Risikokontrollmöglichkeit und ähnliches, der diese ausübt. Ja, also das könnte sozusagen ja ein drittes Land auch wiederum sein, in dem diese... Menschen, Gesellschaften, sonst irgendetwas liegen. Und darum, das meine ich mit Wertschöpfungskette, eben ja, wer ist an so einem Darlehen eben überall beteiligt und kann auch bestimmte Funktionen ausüben? Das ist, glaube ich, die wichtige Frage, die da dahinter steht. Die Frage, die ja jetzt auch noch mal wichtiger wird, weil, wenn man sich die
1: Zeiten jetzt anguckt, haben wir lange nicht mehr über Cashpools diskutiert und dieses Thema war schon immer ein, ein Cashpool Thema, wo man diese Diskussion ja hatte. Hat man da wirklich nur eine Verwaltungsgesellschaft, ist da wirklich eine Gesellschaft, die auch Risiken trägt und ähm, bankenähnliche Funktionen vielleicht übernimmt. Da, da kennt man das eigentlich schon äh, klassischerweise her, jetzt waren die Cashpool-Zinsen lange unter Null oder bei Null, so in dieser Richtung. Da sind sie jetzt nicht mehr. Was sieht man da denn jetzt in der Praxis, Melanie, was 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 sich da tut und wie, wie heizen sich vielleicht diese Diskussionen auch wieder auf?
0: Ja, also grundsätzlich geht ja die OECD und auch die Verwaltungsgrundsätze Verrechnungspreise davon aus, dass ein Cashpool Master nur Routinefunktionen ausführt und in diesem Sinne dem Cashpool Master auch nur eine Routinevergütung zusteht, zum Beispiel anhand einer Cost Plus Vergütung. Das heißt dann aber auch, dass die Vorteile solch eines Cashpool Systems auf die Cashpool Teilnehmer verteilt werden müssten. So, jetzt hatten wir in der Vergangenheit, wie du schon sagtest, Andreas, eine Niedrigzinsphase. Deswegen war das jetzt vielleicht nicht das allerheißeste Thema. Aber das hat sich seit Mitte letzten Jahres stark geändert. Wir hatten Basiszinssätze noch Anfang letzten Jahres, die im negativen Bereich sind. Die Basiszinssätze sind stark in die Höhe gestiegen. Mittlerweile haben wir selbst Einlagezinssätze bei der EZB, also risikolos der Zinssatz zu den Banken bei der EZB Geld anlegen können, die um die drei Prozent sind. Ja, und äh, Cashpooling besteht oft aus einer variablen Vergütung. Das heißt, allein der Basiszinssatz ist um die drei Prozent, je nachdem, was für einen Basiszinssatz ich nehme. Der kann auch mittlerweile schon bei vier Prozent sein. So Und so ein Einlagezins ist in der Regel ja auch oft das untere Ende und der Finanzierungszins ist noch oben drüber. Das heißt, die Verteilung der Benefits solch einem Cashpools steht ja nicht im Cashpool-Master zu, da in der Regel nur Routinefunktion ausübt, ist eine große Frage, Und ich kann mir vorstellen, dass zukünftig in Betriebsprüfungen sehr viel Diskussion um die Verteilung dieser Benefits gehen wird, weil normalerweise bei so einem Cashpool unheimlich viel Volumen drunter steckt. Das heißt, wie ich diese Benefits im Konzern verteile, kann zu vielen Vorteilen und oder Nachteilen in den verschiedenen Ländern führen, die an dem Cashpool-System teilnehmen.
1: Und jetzt eben verschärft, ja durch die Zinsentwicklung angetrieben, durch die wirtschaftliche Situation könnte man sagen, der Zyklus hat bei den Zinsen dann doch wieder seine zyklische Entwicklung gefunden. Lange hat es jetzt gedauert, aber die Phase der Niedrigzinsen vorbei und entsprechend mit den steuerlichen Auswirkungen.
2: Ja, genau, und das Thema von gerade eigentlich auch beim Cashpool. Also, und das wird natürlich, ich sag mal, wichtiger, wenn kurz- und mittelfristige Zinsen ich sag mal, sich auseinanderentwickeln. Die Argumentation eines Betriebsprüfers, je nachdem in welche Richtung natürlich, ja, der sagt, aber du hast ja jetzt die letzten drei Jahre immer 20 Millionen eingezahlt in den Cashpool, war das eigentlich gar keine kurzfristige Einlage, sondern war das nicht eigentlich ein mittelfristiges Darlehen, ja, weil du brauchtest die 10 Millionen ja gar nicht. Ne? Das ist ja, ist ja offenkundig, weil du hast die ja immer eingezahlt. Da kommt man natürlich auch sozusagen an die Grenzen. Was ist sozusagen die ich sage mal, Liquiditätsreserve, die fremde Dritte für ihr Unternehmen vorbehalten wollen. Ja, gibt es Gründe, warum ich meine ich sag mal, Vorsichtskasse erhöhe und all diese Sachen? Das sind alles qualitative Argumente, die man da anbringen kann. Aber ich sage mal, einen empirischen, harten Nachweis, immer x Prozent muss ich als Vorsichtskasse halten, als Liquiditätsreserve, den gibt es halt nicht. Also da, ja, wenn die Zinskurve sozusagen auseinanderdividiert, wird es attraktiver zu sagen, das war doch eine kurzfristige Anlage oder auch ein mittelfristiges Darlehen, ne? in dem umgekehrten Fall, wo ich sage, ich habe immer 10 Millionen rausgenommen. Je nachdem, wie die Zinsen sich da entwickeln, sind das Fragen, die wir häufiger bekommen.
0: Stichpunkt Zinsentwicklung. Also wir können tatsächlich zwei Entwicklungen sehen. Zum einen die Entwicklung der Base Rate, hauptsächlich getrieben von der Inflation. Darüber hinaus sehen wir aber auch am Finanzmarkt, dass die Credit-Risk-Spreads in die Höhe gegangen sind. Unter anderem auch aufgrund der Ukraine-Russland-Thematik. Das heißt, wir haben zwei Effekte, die für Industrieunternehmen die Zinsen hochtreiben. Industrieunternehmen haben in der Regel kein AAA-Rating. Insofern ist der Credit-Risk-Spread normalerweise nicht niedrig. Und äh, ja, somit verschärft sich äh, die Lage auch nochmal für die Industrieunternehmen, die sich vielleicht in einem schlechteren Bonitätsniveau bewegen.
1: Zu ergibt sich ja da dann wahrscheinlich an vielen Stellen, das ist zumindest das, was ich auch beobachten kann, ein sehr diverses Bild in den Unternehmensgruppen, dass in, in manchen Ländern auch die Effekte äh, unterschiedlich zum Tragen kommen. Da haben wir Unternehmen, die in China zum Beispiel etwas, ja ins Straucheln kommen durch gewisse wirtschaftliche Entwicklungen oder auch in anderen Ländern, teilweise in Osteuropa, näher an der Ukraine, da Dinge auffangen müssen. Und da entsteht dann natürlich Finanzierungsbedarf, der vorher so nicht da war. Das gekoppelt mit der Zinsentwicklung führt natürlich dazu, dass ich, sag mal, ich mehr finanzieren muss zu höheren Zinsen und das irgendwie ein konsistentes Bild abgeben sollte. So gekoppelt mit dem, dass ich es mir steuerlich ganzheitlicher anschauen muss, wie denn der Finanzierungsbedarf aussieht, führt doch dazu, im Resultat, so sehe ich das jetzt momentan, dass man eigentlich gar nicht umhinkommt als ein Unternehmen, sich dieses Thema mal ganzheitlich anzugucken, da auch mit der Liquiditätsplanenden Abteilung und der Treasury-Funktion an sich in den Austausch zu gehen und da eine steuerliche Strategie aus Verringungspreisicht zu haben, wie man, da herangeht, mit welchen Instrumenten, um da vor allem aus Konsistenzsicht auch ja nichts liegen zu lassen, weil offensichtlich aus der Not Unternehmensdarlehen dann vielleicht auch in Länder, die sich die Zinsen dann nicht mehr so leisten können, nicht helfen, wenn sie einem dann in ein paar Jahren in der Betriebsprüfung voll um die Ohren fliegen. Von dem her, Melanie, beobachtest du da diesen Trend vielleicht auch, dass man da mehr zu einer ganzheitlichen Betrachtung kommt. Oder sind wir dann doch sehr im Tagesgeschäftsstückwerk verhaftet, um die Themen zu lösen?
0: Ich sehe vermehrt einen einheitlichen und auch einen interdisziplinären Ansatz. Ja? Das heißt, Steuern und Treasury gemeinsam, auch zusammen mit der Accounting-Seite. Und ganzheitlicher Finanzierungsmix ist auch ein wichtiger Punkt, ja, also insbesondere auch durch die Ukraine-Russland-Krise kam es vermehrt zu kurzfristigen Finanzierungsbedarf. Aber auch hier aufgepasst, das kann gegebenenfalls ein Fallstrick sein, weil durch die Entwicklungen am Finanzmarkt haben wir inverse Zinsstrukturkurven gesehen. Das heißt, der Zinssatz für kurzfristige Laufzeiten war extrem hoch und ging danach wieder runter, Normalerweise anhand der Finanztheorie würden wir ja erwarten, dass je kürzer die Laufzeit, desto niedriger der Zinssatz, aber das war in letzter Zeit nicht gegeben. Insofern kurzfristig sollte man dann nur finanzieren, was tatsächlich vonnöten ist. Und einen breiten Finanzierungsmix aufsetzen, der dann tatsächlich auch wieder den Finanzierungsbedarf widerspiegelt. Und wie wir anfangs ja auch gehört haben, ist das mittlerweile ein notwendiger Schritt, der sowieso zuerst beleuchtet werden sollte. Jetzt
1: drücken uns ja kaum andere steuerliche Themen an der Stelle. Es wird wahrscheinlich nicht ruhig bleiben. Was man hier aufgenommen hat, Axel, vielleicht da ein Schlenker so gegen Ende hin nochmal in diese Richtung das BMF war ja nicht ganz glücklich mit der BfH-Rechtsprechung. Der 1a-Entwurf ist aus der Gesetzesinitiative rausgefallen. Glauben wir denn, dass da vielleicht in Deutschland sich auch noch mal was tut?
2: Gehe ich fest von aus. Also, es ist natürlich immer schwierig, in die Kristallkugel reinzuschauen, was da die politischen Strömungen gerade so produzieren. Ich glaube, man muss ein bisschen differenzieren. Mit ein paar von den BFH-Urteilen oder mit einzelnen Passagen daraus war die Finanzverwaltung vielleicht sogar gar nicht so unglücklich. Nicht alle davon hatten Bestand, wenn ich mir die ich sage mal die jüngsten BFH-Urteile, wie hast du sie genannt? Ich glaube, Pfingsturteile hast du sie, glaube ich, genannt, vom letzten von 21 ja, anschaue. Das Störgefühl, was ich bei einigen Vertretern der Finanzverwaltung immer noch sehe oder spüre, ja, wenn wir über diese Themen sprechen, sind gar nicht unsere normalen Standardfälle. Also wenn wir da unsere Konzernfinanzierung haben und sowas, das sind alles Einzelteile, ja. Aber ein systematisches Störgefühl scheint es da wohl doch noch in einigen Prüfungen zu geben. Insbesondere natürlich bei Inbound-Konstruktionen, wo Finanzbehörden immer noch sehen, dass sie trotz Zinsschranke, trotz sozusagen jetzt genauerer Rechtsprechung äh, oder Hilfestellungen, ja, ich sag mal auch fremd und übliche Zinsen anzugreifen, Darlehensvergaben, die gar nicht benötigt werden, anzugreifen gibt es immer noch offene Fälle, wo Sie denken, da wird irgendwie Steuersubstrat aus Deutschland abgezogen. Ja, also auch da wieder im Ergebnis, ich glaube, wegen der BFH-Rechtsprechung muss das BMF-Schreiben überarbeitet werden. Ich glaube, man wird das nutzen und um noch ein paar andere Eckpunkte wieder setzen mit der Finanzverwaltungsmeinung. Also entweder kommt das in die Verwaltungsgrundsätze 2021 als Update rein oder man macht sogar ein eigenes BMF-Schreiben dazu. Das wird uns dieses spätestens nächstes Jahr wahrscheinlich begegnen.
1: Meine Prognose. Damit bleibt es nicht nur wirtschaftlich spannend, sondern auch von Seiten des Gesetzgebers spannend. Ja, Über dieses Thema könnte man stunden- und Jahre lang philosophieren. Es macht ja auch manchen Personen Spaß, sich damit sehr intensiv auseinanderzusetzen. Ich glaube, wenn da Bedarf besteht, dann ist klar geworden, dass die Melanie Abundschneider gerne auch unterstützt bei ganzheitlichen Betrachtungen für ein Finanzierungssystem zusammen mit der Treasury-Funktion und dem Accounting. Für heute war es das mit Pricing auf dem Punkt, einem WTS-on-Air-Podcast. Die nächste Folge unserer Podcast-Reihe veröffentlichen wir wieder an einem Dienstag. Augen auf am TP-Tuesday. Bis dahin alles Gute und falls Sie Fragen oder Anregungen für uns haben, erreichen Sie uns unter der E-Mail-Adresse podcast.wtsd.